1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle, je le fais à chaque fois, que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à vous, chers auditeurs, elle ne se développera que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez et si vous pouvez surtout nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. En tant qu'association d'utilité publique, Storia Voce peut vous délivrer des attestations fiscales qui vous permettent de déduire de vos impôts les deux tiers d'un don. Si par exemple vous faites un don de 50 euros, eh bien vous pouvez déduire 33 euros de vos impôts en cette fin d'année. Cela est bon à savoir. Alors vous le savez, Storia Voce a pour vocation entre autres de réhabiliter le Moyen Âge, de mieux en saisir sa complexité et ses richesses. Hors de toutes les disciplines, celle des sciences nous semble difficilement liée à la période. Et pourtant et pourtant, nous aurions tort de considérer cette période comme totalement étrangère à la science. Exemple de l'architecture des cathédrales nous dit les qualités des hommes de ce temps à penser les poids et les mesures. Il n'est pas le seul exemple. Le Moyen-Âge pense aussi les éléments, les éléments naturels bien évidemment mais aussi les éléments surnaturel. Storia Voce vous propose aujourd'hui de vous pencher sur ce qui peut nous apparaître comme une utopie, celle du vol dans les airs au Moyen-Âge. Est-ce qu'on étudie d'abord le vol des animaux au Moyen-Âge Des saints arrivent-ils à voler par des procédés surnaturels. Quand est-ce que l'on distingue enfin la science expérimentale des récits légendaires et des images mythiques comme celle du vol d'Alexandre Est-ce que la science se contente d'être spéculative et contemplative C'est ce que nous allons voir avec Nicolas veil Parot. Nicolas veil Parot, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Je vous ai reçu pour une émission à propos euh, de votre Ouvrage Le Vrai Visage du Moyen-Âge, qui était un ouvrage collectif que tous les médiévistes ou les passionnés d'histoire médiévale se doivent d'avoir. Il s'agit d'une des émissions les plus écoutées de Storia Voce. Donc, je renvoie nos auditeurs à cette émission. Donc, sur votre livre euh, Le Vrai Visage du Moyen-Âge, paru chez Vendémia. Et vous venez de publier euh, un peu, j'allais dire, dans la même veine au fond, euh, même s'il s'agit d'un sujet très précis Le vol dans les airs au Moyen-Âge et ses histoires sur une utopie scientifique dans la collection Histoire, chez l'éditeur Les Belles Lettres. Alors, étudier le vol dans les airs peut paraître, Nicolas Veilparo, complètement saugrenu.
0: Oui, effectivement, parce que si on pense au vol humain, c'est étudier quelque chose qui n'a pas eu lieu, pour ainsi dire. Donc c'est surprenant puisque le premier vol euh, humain euh, réalisé, on le sait, à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, c'est se poser une question sur quelque chose qui n'a pas eu lieu si l'on exclut la tentative catastrophique du moine Heilmer euh, de Malmesbury euh, au début euh, du XIe siècle mmh.
1: Alors nous allons reparler hein, de, de, de ce moine. Plusieurs auteurs de l'époque moderne, je, je parle bien de l'époque moderne, se sont penchés sur cette question euh, du vol au Moyen-Âge. Vous citez entre autres David Bourgeois à la fin du XVIIIe
0: siècle. En fait, les, l'histoire euh, de la, du vol dans les airs est presque contemporaine de l'invention du vol dans les airs lorsqu'en 1783, les frères, les frères Montgolfier font voler le premier ballon et que peu après, euh, Pilâtre de Rosiers et Arlande montent dans ce ballon, ou dans un ballon à peu près similaire, eh bien, euh, dès cette époque-là, un certain nombre d'auteurs, vous avez cité David Bourgeois, on peut citer également euh, Faujas de Saint-Fond, on peut citer euh, en Allemagne Webelacker, se mettent à écrire sur la préhistoire du vol. C'est-à-dire qu'il recherche des euh, précurseurs ou des, des, des racines à cet événement extraordinaire.
1: Hmm. Hmm. Alors, nous sommes bien euh, dans l'histoire des sciences et dans euh, l'histoire tout court. Nous sommes à la croisée en fait de deux disciplines et votre lecture
0: d'ailleurs s'en, s'en ressent, le livre, votre livre s'en ressent. Oui, alors je suis moi-même historien de formation, mais maintenant j'occupe la direction d'études de l'histoire des sciences dans l'Occident médiéval à l'école pratique des hautes études. Donc évidemment, le, mon, mon approche est celle d'un historien de la science euh, du Moyen-Âge. Donc, je ne suis pas d'ailleurs le seul euh, historien de la science du Moyen-Âge. Il y a une, une discipline qui compte quelques, quelques chercheurs, mais ce n'est pas forcément la discipline la plus répandue. Euh, c'est une... Euh, c'est une discipline qui, je dirais, est doublement marginalisée, d'une part par les historiens des sciences en général, qui se focalisent plutôt sur la période de la science d'après Descartes et Galilée, un petit peu pour l'Antiquité, mais qui passe à pied joint allègrement par-dessus le Moyen-Âge. Mais ce n'est pas non plus une période, une discipline tellement valorisée au sein des études des médiévistes. Les médiévistes sont plus intéressés par l'histoire sociale, politique, économique. Aujourd'hui, ils sont... Euh, je dirais focalisé, voire obsédé par l'histoire des pouvoirs. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça pour l'histoire des pour l'histoire des, des médiévistes. Donc au fond, euh, euh, oui, cette histoire des sciences se trouve, euh, je dirais, rejetée un peu aux marges de, des, des grandes catégories de l'histoire que sont l'histoire des sciences et l'histoire euh, l'histoire médiévale tout court. Mmh. Je vous prie effectivement de m'excuser, je ne vous ai pas présenté, puis
1: on se connaît très bien et malheureusement <rire> trop bien, euh, si bien que j'en oublie absolument l'essentiel. Vous dites qu'il y a un piège à éviter dans cette étude, c'est, vous utilisez un néologisme, celui du précurseuritisme, le fait de voir mmh. tout le temps des précurseurs, euh, voir des précurseurs un peu partout au risque de l'anachronisme
0: oui, alors je ne pense pas d'ailleurs être vraiment l'inventeur du terme précursoritisme. Euh, je suis parti d'une remarque qu'on attribue à Grant, que l'historien, Edouard Grant, le grand historien de la physique médiévale, aurait dit, mais il ne l'a pas écrit. C'est des propos qui sont rapportés, euh, qu'il fallait se méfier, alors en anglais, the pox of precursoritis, de la vérole précursoritis c'est-à-dire de la recherche effrénée de précurseurs, parce qu'évidemment, euh, cette recherche introduit un biais Téléologique, on va sélectionner dans la documentation uniquement ce qui semble aller dans le sens de ce qui se passe après. Mm. Donc c'est un, c'est un défaut évidemment, euh, c'est, c'est un biais assez préjudiciable pour la compréhension euh, de la science dans son contexte. Mm. Quelles sont les limites euh, chronologiques que vous avez retenues Je me suis essentiellement concentré sur la science scolastique telle qu'elle se développe à l'université entre e et 14e siècle, sans évidemment m'interdire de regarder avant, avant, avant et, et après. après. Mais disons que c'est le moment où euh, la science s'enseigne à l'université, l'université étant, comme nous le savons, la grande création euh, médiévale, hein, puisque nous, l'Occident latin est le seul à avoir inventé l'université, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de Jacques Verger, à la fois un studium, un centre d'études et une universitas, c'est-à-dire l'organisation faisant fonctionner, ce centre d'études et lui assurant euh, représentativité et autonomie. Mmh. Et donc, c'est dans le cadre de cette science, de cette science scolastique que se déploie vraiment euh, ce qu'on appelle la science médiévale. Mmh.
1: Mais alors, justement, euh, je parlais en introduction de science spéculative, de science euh, contemplative, ce qu'est la science euh, scolastique. En, en dépit de ce scola- scolastisme, est-ce qu'on peut considérer la science comme euh, existant à part entière euh, Est-ce qu'il existe au Moyen-Âge ce qu'on appellerait aujourd'hui chez nous des scientifiques C'est-à-dire des, des personnages qui, euh, un peu comme euh, plus tard Léonard, euh, donneront à leur technicité, à la façon dont ils observent le monde, un corpus euh, bien précis et identifiable
0: alors le problème, euh, je pense qu'il faut partir de la définition de la science. Et de ce point de vue-là, je m'inspirais de l'enseignement de Daniel Jacquard, qui m'a précédé dans la direction d'études que j'occupe aujourd'hui, et qui, au fond, disait que pour définir la science médiévale, il fallait trouver une sorte de moyen terme entre notre acception actuelle de la science et ce qu'on appelait skientia au Moyen-Âge, traduction du grec épistémé, c'est-à-dire au fond la démarche rationnelle mais qui est un, c'est un peu vague, parce que c'est un peu plus large que simplement la science au sens de science de la nature telle qu'on le conçoit. Donc la définition qu'on peut vous proposer, ce serait une démarche rationnelle euh, visant à l'explication euh, des phénomènes naturels et dont la scientificité, en quelque sorte, est garantie par la cohérence interne du discours. Vous voyez qu'en disant cela, je ne parle pas de l'expérimentation parce que Euh, L'expérimentation n'est pas euh, indispensable et relativement rare. L'expérimentation au sens moderne du terme, c'est-à-dire la reproduction euh, d'un phénomène dans des conditions contrôlées et mesurables, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a quelques exemples d'expérimentation au Moyen-Âge, mais le plus souvent, ces formes d'expérimentation ont lieu en dehors du cadre universitaire. On peut penser aux expériences sur l'aimant de Pierre de Maricourt, par exemple, au XIIIe siècle. Donc l'expérience telle qu'on la conçoit on est dans un univers aristotélicien hein, dans le XIIIe siècle et donc c'est l'expérience sensible, c'est-à-dire que la connaissance vient de l'expérience sensible où nous avons des choses et c'est de là que la connaissance vient mais ce n'est pas une expérimentation au sens moderne du terme mmh. donc déjà si vous voulez, il y a bien des types de raisonnements que l'on peut identifier comme étant scientifiques au sens où il, il s'agit de raisonnements qui recherchent la cohérence interne, voire une certaine systémis- systématicité pour rendre compte des phénomènes. Alors, ça veut dire, très concrètement, il s'agit en gros d'essayer de rapporter les phénomènes aux principes euh, définis par Aristote, puisque Aristote est le maître, à partir du XIIIe siècle, le maître de la physique, le maître de la science et de la nature.
1: Alors, c'est très important parce que, euh, au fond, cette science est tributaire des écrits grecs, vous le dites, notamment euh, d'Aristote. Aristote domine le XIIIe et le XIVe siècle
0: ou il va même dominer au-delà, hein, c'est-à-dire évidemment à partir du milieu du XVe siècle, on, traduit, on commence à traduire à Platon, donc les choses vont se complexifier un petit peu. Mais oui, c'est le grand maître de la science universitaire. Les Aristote a été traduit, euh, on connaissait euh, peu de choses, l'Occident latin avait peu de choses au Moyen-Âge, peu, peu de choses d'Aristote, quelques traités de logique. Hein, et c'est au XIIe siècle qu'on traduit Aristote aussi bien à partir du grec qu'à partir de l'arabe. Hmm. Et donc, au XIIIe, Aristote devient le maître vraiment de la philosophie et de la science. A tel enseigne que l'Université de Paris, par exemple, la Faculté des Arts, après quelques censures initiales en 1210, 1215, 1231, essayant d'interdire des leçons sur l'œuvre de la philosophie naturelle d'Aristote et la métaphysique, quand on regarde les programmes de l'université, et c'est sans doute le cas dès les années 1230, 1240, La faculté des arts, théoriquement, qui est censée enseigner les arts libéraux, c'est-à-dire les arts du trivium, euh, discipline des lettres, les arts du quadrivium, discipline du nombre, en fait, dans la réalité, l'essentiel du programme, c'est la philosophie aristotélicienne. Ce sont des facultés de philosophie aristotélicienne.
1: Alors, cette apport aristotélicien, c'est une source pour les médiévaux à reconsidérer, à critiquer, voire à remettre en cause, où euh, on lit doctement et on reprend doctement
0: Non. Et évidemment non. Euh, l'ex- l'essentiel, l'exercice essentiel est celui du commentaire. Mais ce commentaire évolue beaucoup sous forme de questions. On pose des questions, on dispute à partir du texte d'Aristote. Et évidemment, Ce processus du commentaire est un processus qui euh, comprend énormément d'innovations, mais ces innovations sont parfois lentes, parfois elles sont accélérées par de grands noms, et donc c'est dans ce cadre du commentaire que se fait euh, l'essentiel du travail scientifique Hmm.
1: Alors j'en viens au cœur de votre ouvrage, donc le vol dans les airs au Moyen-Âge, vous l'étudiez un peu sous tous ses aspects comme on va le voir euh, aujourd'hui et le plus évident au fond c'est le vol des des animaux. Est-ce qu'on étudie le vol des animaux, des oiseaux au Moyen-Âge
0: Évidemment Aristote avait euh, décrit dans ses traités euh, zoologiques les oiseaux, leur, euh, leur comportement au Moyen-Âge, il y a des traités, euh, des commentaires sur ces œuvres d'Aristote. Il y a aussi euh, l'expérimentation du traité de fauconnerie de Frédéric II. Donc, on parle des oiseaux. Mais le fait est qu'on ne parle pas tellement du vol, en fait. C'est-à-dire qu'il bon, faut vraiment aller glaner les informations pour euh, repérer les quelques éléments qu'on peut avoir sur le vol proprement dit. Mmh. Il y a des choses. il y a des, des... Mais ce sont... De toute évidence, ce n'est pas là-dessus que se concentrent euh, ces traités zoologiques. On va s'intéresser, on va décrire le bec des oiseaux, on va décrire éventuellement leurs ailes, mais le fonctionnement même du vol, on trouve des éléments que j'essaie de rassembler, mais ce n'est pas euh, une profusion de développement sur ce point.
1: Hmm. Pourtant, vous montrez bien qu'Aristote compare, et c'est une belle comparaison, euh, le vol à la, à la natation.
0: Oui. Oui, oui, ça c'est une belle comparaison parce qu'effectivement, c'est, 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 à la fois, c'est à la fois une promesse et une impasse. Mais c'est, c'est effectivement quelque chose qui, 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 est, qui, est souvent, qui est souvent envisagé. Et du reste, pour le Moyen-Âge, du reste, il n'y a pas de traité d'écrivant l'art de nager non plus. C'est quelque chose qu'on voit apparaître chez Digby au XVIe siècle. Hein, mais il n'y a pas de... D'art, d'art de la natation il y, a, il y a également je pense qu'il y a une sorte de oui on compare parce qu'il s'agit de deux de, de corps qui sont portés par un liquide par un, par un corps euh, en, en suspens dans un autre corps un, mm. un fluide un dans un fluide donc la comparaison vient mm. la comparaison vient d'elle même alors on le verra peut-être à propos des, des aérostats tout à l'heure euh, d'Albert de Sac je pourrais revenir où là effectivement une comparaison entre le navire et un navire gonflé de feu qui flotterait au-dessus de la sphère de l'air. Mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, mmh. c'est un autre problème. Mmh.
1: Mais euh, on connaît la poussée d'Archimède à l'époque médiévale
0: En fait, oui. Euh, bon, là, je renvoie aux travaux de Marshall Claggett, qui était le grand spécialiste d'Archimède. Euh, il y a eu une transmission à la fois par un traité apocryphe, mais aussi par un traité authentique euh, de, d'Archimède, où est décrit la poussée. Ce n'est pas forcément... On a, on, a des, on a des témoignages comme quoi c'est connu, mais ce n'est pas, euh, ce n'est pas la chose la plus répandue. Ce mais, n'est pas utilisé. Mais, c'est-à-dire que, on pourrait, nous pourrons peut-être en reparler, mais euh, lorsque Niccolò euh, réfléchit à la possibilité donc, de faire flotter un vaisseau rempli de feu au-dessus de la sphère de l'air, il mentionne la poussée d'Archimède, mais au bout du compte, in fine, il se range à un type d'explication qui n'est pas de type archimédien. C'est toute l'ambiguïté de la, de la démonstration.
1: Mmh. Alors, dans votre étude, vous consacrez une de vos sous-parties au vol d'Alexandre. Euh, que, désigne, que désigne ce vol d'Alexandre
0: alors, c'est un récit dont les, l'histoire littéraire est un peu embrouillée. Là, j'ai essayé de, 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 de reprendre ce qui a été écrit. Hein, mmh. Je n'invente rien sur ces... Sur ces Alors là, on pa- je me
1: permets de vous couper, on, on quitte la, la science, au fond, pour euh, tomber dans les
0: représentations et les représentations oui. légendaires. Voilà, une représentation légendaire qui a été étudiée notamment par, euh, j'ai dit, par hein, Donc, il s'agit d'un, d'un récit euh, sur lequel Alexandre arrivait... Euh, très très loin, presque confins, confins de la Terre, dans les régions de d'Inde, euh, tout d'un coup, veut, veut aller observer, euh, veut faire des observations, et il, il attache des griffons, donc cet animal fantastique volant, avec, avec une tête de... un corps... Euh, une, t- une tête de fauve et une, une, un corps de, d'aigle. Hein, et euh, donc, il les, il les attache à une, une corbeille. Et alors, selon certaines versions, il les appâte avec des hampes euh, où il a mis un morceau de foie de cheval, parce qu'apparemment, euh, les griffons euh, raffolent des foies de chevaux. Et donc, comme ça, en les appâtant, ils s'élèvent dans les airs. Mmh. Voilà.
1: Mmh. Bon... Euh, et donc c'est une image légendaire qui est reprise, c'est une histoire oui. que l'on raconte oui. au Moyen-Âge, au même titre qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, le Batiscave d'Alexandre.
0: Voilà, alors si tout appartient aussi à la légende, ce n'est pas forcément les mêmes traditions, mais exactement, oui, c'est la même, la même idée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple, en quelque sorte, de ce que Jules Duhaime, qui avait écrit donc, une préhistoire du vol au Moyen-Âge dans les années 40... Appelait, bon, c'est pas pas le seul à le dire, mais l'expression est bien trouvée chez lui, ce qu'on appelle le vol porté, c'est-à-dire le rêve de voler grâce à quelque chose qui vole. Donc ce quelque chose, c'est l'oiseau. Donc c'est l'idée de se faire tirer par un volatile. il s'agit d'un volatile un peu particulier ici, puisqu'il s'agit des griffons. Ce qui en même temps dit long. c'est-à-dire que ce n'est pas que les les traités excluaient, est exclu l'existence des griffons. Mais ce sont des animaux lointains quand même. Mm. On ne les trouve pas partout. On savait bien qu'on ne trouvait pas un griffon au coin d'une rue à Paris, mm. hein, au Moyen-Âge. Donc ça veut dire qu'on est dans un cadre à la limite du possible. Hein. C'est une manière aussi de reporter euh, vers euh, soit le très lointain, soit le quasi impossible, l'idée mm. de vol.
1: Alors vous utilisez un nom qui est important, c'est celui de rêve. On a des exemples de textes au Moyen-Âge qui euh, disent le rêve de pouvoir voler. Vous citez euh, Saint Thomas, euh, Saint Thomas d'Aquin, euh, qui euh, présente le vol comme impossible, où il démontre en fait ce qu'est une impossibilité, il utilise l'exemple du vol. A contrario, est-ce qu'on euh, a des exemples dans la littérature médiévale de, de, de rêve, euh, voilà, de partir dans les que le vol soit porté ou non
0: Oui, oui, il y a des exemples. Cela dit, euh, il est vrai, et c'est peut-être aussi pour ça que le vol au Moyen-Âge n'a pas tellement étudié, il n'y a pas tant euh, de développement du rêve de vol, où on trouve dans les, dans les récits, dans la, dans la littérature, hein, des chevaux volants, ce genre de choses. Oui, ça, on le trouve indéniablement. Mais par exemple, euh, les études menées par des historiens de littérature comme Claude Thomasé montrent que euh, icar n'est pas très très bien euh, n'est pas c'est, n'est pas une référence si courante par mmh. exemple hein. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est au fond le, le rêve de vol était présent comme il a été partout mais c'est peut-être pas la période semble-t-il d'après les témoignages qu'il a le plus mis en avant raison pour laquelle précisément ça me laissait la place pour faire une étude parce que peu de choses ont été écrites en définitive sur cette période même parce mmh. que ce n'est pas la période sans doute où ce rêve a été le plus présent ou du moins sur lequel nous ayons les témoignages les plus nombreux
1: alors s'intéresser euh, au vol au Moyen-Âge, c'est aussi se pencher sur la transcendance, c'est aussi se pencher sur le surnaturel, et on croit au vol des anges et au vol des démons. D'ailleurs on voit plus dans les sorcières, dans d'autres, des événements surnaturels, la présence du démon que la présence des anges.
0: Alors là vous posez un problème quand on, qui, est assez, euh, qui m'a assez amusé en fait, parce que, da, prenons par exemple les anges, la représentation que nous avons, au Moyen-Âge, ce sont des anges munis d'ailes qui volent. Ils volent. Ça, c'est de l'ordre de représentation, de l'iconographie, où ce qu'on peut trouver dans les, réfé- les, les, les références littéraires, y compris d'ailleurs dans les euh, références bibliques, où on, le, l'ange est représenté comme volant avec des ailes. Le problème, si on se tourne vers les sources théologiques, il n'en est jamais question, de ailes, pour la bonne raison que l'ange est incorporel, immatériel. C'est un pur esprit. Un pur esprit, ça ne vole pas. Un pur esprit est localisé. Et il peut éventuellement se localiser virtuellement, selon le terme, ici ou là. Mais en tant que tel, il ne vole pas mmh. pour voler. Le vol, c'est un corps qui flotte et qui se déplace sur un autre corps. Il n'y a pas de possibilité de localiser un ange. L'ange localise par ce qu'on appelle le contact virtuel. En fait, il ne, il ne peut pas, n'étant pas un corps, il ne peut pas voler. Donc, si vous voulez, il y a une, il y a une divergence entre les représentations iconographiques, la tradition biblique, la tradition littéraire, d'un côté, et d'autre part, les réflexions théologiques qui amènent à conclure que l'ange ne vole pas. En revanche, l'ange peut faire voler, et c'est là qu'on retrouve le vol porté. C'est-à-dire que l'ange ne vole pas lui-même parce qu'il n'est pas un corps, en revanche, il peut, et nous avons des récits agéographiques, il peut porter. Il peut porter des hommes. Il peut transporter des hommes. Et à ce moment-là, l'homme, lui, peut être considéré comme étant en train de voler. Mmh. Parce qu'il est porté. C'est Et là vrai. la différence.
1: Et vous, rentre, vous mettez dans cette case, si je puis dire, euh, pardonnez cette expression triviale, la lévitation
0: Alors, en partie, oui. Euh, il y a quelques exemples de lévitation au Moyen-Âge, je vous citez Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin qui a euh, argumenté, qui prenait l'exemple, après d'autres, hein, c'est un simple exemple, que l'homme vole, c'est typiquement l'impossible, mais évidemment il n'envisage pas ça d'un point de vue technique, quand il dit l'homme vole est l'exemple même de l'impossible, l'homme vole tel qu'il est, c'est-à-dire oui. avec, avec ses bras. <rire> voilà. En revanche, euh, la littérature agéographique, euh, les, le, les documents qui ont été produits pour le procès de canonisation de Thomas d'Aquin, témoigne de deux épisodes de lévitation de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, en prière, s'élève à peu près un mètre du sol. Et alors, selon les interprétations, il est porté soit par son âme, son âme est tellement pure que le corps au fond, son, son corps est, est tellement peu souillé qu'il est presque transporté, qu'il n'est, qu'il n'est plus retenu, il est, presque retenu. Il, est, il est élevé par l'élévation même de son âme. Mais on trouve aussi euh, l'idée que c'est le Saint-Esprit qui le porterait, vous voyez c'est, c'est, cette idée. On, peut, on rentre dans le cadre du vol porté, ce n'est pas forcément l'ange qu'on trouve ici. Mais en tout cas c'est une force spirituelle, une bonne force spirituelle qui pousse, qui porte euh, Thomas d'Aquin en sa pureté.
1: Et à contrario, le, le démon c'est un esprit où on le voit plus facilement
0: Alors il y a eu des débats autour de la question des démons mais on a fini par trancher en disant que c'était, c'était des esprits. Ce sont des esprits qui peuvent assumer des corps, mais ce ne sont pas leurs corps. Ils prennent le corps des autres. Ils peuvent, par exemple, prendre, dans le cas de possession, hein, entrer en possession d'un corps, ils peuvent revêtir d'un corps, ils peuvent, se, ils, peuvent prendre un, ils peuvent se servir de l'air pour avoir un corps aérien. Mais la même chose, en tant qu'esprit, ils ne volent pas. En revanche, ils peuvent transporter. Et comme ils ne sont pas du tout tenus à être sur le sol, ils peuvent transporter n'importe où. Donc, ils peuvent faire voler. Hum. Et c'était tout le débat euh, qui s'est déployé, qui s'est déchaîné euh, avec la chasse aux sorcières, évidemment, hum. dans la deuxième, dans le deuxième tiers du, à partir du deuxième tiers du 15e siècle. Alors nous allons revenir sur la chasse aux sorcières, mais est-ce qu'on voit plus de démons qu'on ne voit d'anges Dans les représentations Au Moyen-Âge, oui. Je n'ai pas l'impression, mais ça, c'est un historien d'art qu'il faudrait poser la question. Euh, je pense qu'il y avait un vrai plaisir du peintre à représenter les démons. C'est toujours amusant de représenter un démon, presque plus amusant que. On plus, est plus certainement par le plus manuel, amusant. Par le oui, bien. sans doute, sans doute. Néanmoins, je n'ai pas l'impression parce qu'il y a quand même, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de représentations. Mais c'est une bonne question. Mais seul, je crois, un historien d'art ayant vu vraiment des séries, des séries, pourrait vous répondre. Hmm.
1: Alors, vous parliez des sorcières, les sorcières volent aussi. Quand est-ce qu'apparaît l'image de la sorcière volante
0: alors là, euh, c'est, un, c'est un problème un peu compliqué. C'est-à-dire que euh, nous avons, au, au Moyen-Âge, euh, le, ce qui est rentré dans le droit canon au XIIe siècle, le canon épiscopie, mais qui, un, qui fait allusion à des, à des textes bien antérieurs, hein, qui, qui remontent au, au Moyen-Âge, et euh, qui disent qu'il euh, y a des femmes, qui sont tout à fait répréhensibles, qui s'imaginent follement la nuit, partir chevaucher en compagnie de Diane ou d'Hérodiade. Bon, là, je reprends les travaux d'une grande historienne de la sorcellerie euh, qui s'appelle Martine Ostorero, qui a vraiment étudié euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces traditions. Et euh, dans un premier temps, ça a été interprété comme un rêve. C'est simplement le rêve euh, de ces femmes, un rêve répréhensible qui montre leur péchés. Ça, ça ne les innocente pas pour autant. Mais ce n'est pas tellement lié à la sorcellerie. Et en plus, effectivement à aucun moment il n'est dit qu'il vole. Bon. Ce récit va être transformé au moment de la, de la mise en place du fantasme de la sorcellerie. Alors, La chasse aux sorcières se met en place, c'est plutôt un phénomène moderne que médiéval, hein. ça se met en place dans la deuxième tiers du XVe siècle dans l'arc alpin. C'est un fantasme euh, qui s'est créé, disons-le d'abord, semble-t-il, dans les tribunaux laïcs, avant d'être pris dans les tribunaux classiques. Donc l'Église n'a pas la responsabilité première de la création de ce fantasme. Et euh, c'était l'idée, euh, le vol était arrivé pour des raisons presque fonctionnelles. On interrogeait euh, ces pauvres femmes, ces sorcières, mais comme il y en a vu tout le temps, ou même pas, ou des gens qui les dénoncés comme sorcières. Et euh, le problème, c'est qu'on en dénonçait beaucoup. Et alors on les interrogeait, il dit, qu'est-ce que vous avez vu Je, je simplifie, hein. j'ai vu un tel et un tel et un tel. C'est une région montagneuse, les chemins sont difficiles d'accès. La solution, pour résoudre le problème comment tout ce beau monde pouvait se trouver ensemble, là, <rire> le véhicule le plus simple était supposé qu'elle volait. Et donc, elle volait euh, transportée par, par le démon. Ce qui était possible, euh, par exemple, si on prend le théologien de Thomas d'Aquin, qu'on ne peut en aucun cas considérer comme responsable de la chasse sorcière qui est suivie. Hein, précisons-le. Mais, il montre que le transport par le démon est possible. C'est-à-dire que le démon peut transporter des corps. Il transporte des corps. Évidemment, tout le problème est de penser le contact entre un esprit et un corps et c'est la notion que j'ai essayé de développer de contact virtuel, le contact sans la vertu, hein. deux corps se touchent mathématiquement par un contact mathématique, par un contact je dirais, physique en quelque sorte en revanche un esprit ne peut toucher un corps, qu'il s'agisse du reste de l'ange ou du démon ce sera un contact dit, dit virtuel, mmh. mais ça permet d'envisager effectivement Des déplacements sans localisation particulière, donc y compris dans l'air. Alors, vous avez un
1: autre euh, exemple de de vol. Alors, pour le coup, c'est un vol virtuel, c'est Sainte-Hildegonde. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette Sainte
0: Ah, oui, oui, alors c'est un un récit récit intéressant de de, de -de Sainte-Hildegonde. Elle est. C'est une histoire un peu, un peu, un peu, un peu, un peu rocambolesque. Elle s'est trouvée euh, en fait euh, accusée, euh, enfin, après, après, après un principe de péripéties, euh, elle, elle s'est trouvée accusée de quelque chose qui était commis par un voleur, c'est ça, et le voleur euh, lui-même devait être pendu. Mais la famille du voleur s'est vengée et, la, et, et s'est mis à, 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 la, à la pendre à un gibet. Bon. Et voyant ça, comme c'était une sainte, les anges l'ont retenu. Pour, ne pas, pour que le, la corde ne la serre pas au cou. Hein. Et après, ils l'ont détaché et ils l'ont fait descendre doucement, ce qui a effrayé les témoins. Donc, deuxième, deux éléments. Ils ont empêché que la corde ne se resserre autour de son cou. Ils l'ont fait descendre tout doucement. Et troisièmement, ils demandaient où elle voulait aller. Alors, elle voulait aller à Vérone, donc euh, transportée presque instantanément près de Vérone. Enfin, pas tout à fait, comme elle dit, bon, euh, c'était ça, 3000 de Vérone. En gros, l'ange c'est mieux que rien. Vous êtes quand même beaucoup plus près que là où vous étiez, donc il a mis à côté de Verne. Donc, il y a trois éléments et c'est un des exemples, si vous voulez, euh, de, de, ce, de, ces, de ces transports par les anges, de ce vol porté. Au fond, c'est une catégorie du vol porté, de même que le vol par les oiseaux, euh, c'est, c'est un peu l'équivalent du vol porté d'Alexandre avec ses griffons. Là, c'est désormais, sauf que, c'est des créates, sauf que ce sont des, des esprits euh, du, monde, du monde chrétien, en l'occurrence, anges ou démons, là, ce sont les anges. Mmh, mmh. Ce sont les anges.
1: Alors sur votre couverture, on va représenter Elmer de Malesbury, euh, qui possède une place toute particulière dans votre ouvrage. C'est une représentation, euh, je le précise qui date du 19e siècle,
0: du e du, du 20e, 20e siècle. siècle, 1928,
1: euh, <rire> 1928. Donc c'est une représentation complètement contemporaine oui. euh, d'un personnage médiéval qui a existé.
0: Oui, c'est une très belle représentation. Elle est, elle est, elle est, elle est fausse. Hein. C'est pas du tout le type d'elle qu'employait Aylmer euh, de Malnosbury. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont mis quelque chose qui ressemble à un alambic. Enfin, il y a tout un mélange. On est, on est dans la, dans le néo, dans le néo-médiéval. Mais c'est très, euh, c'est. Je remercie vraiment l'éditeur d'avoir choisi ce. Cette jaquette qui, effectivement, donne un peu de. de, très intrigante, je trouve. Alors, de quoi s'agit-il Il Il s'agit d'un moine. Alors, ça, c'est une histoire qui est bien connue, qui est tellement connue, justement, qu'elle est rentrée dans la culture populaire anglaise. hein. Il s'agit d'un moine du monastère de Malmesbury euh, qui euh, avait décidé de voler. Euh, en s'inspirant de, du modèle de Dédale, peut-être plus que d'Icare, parce qu'il est plus positif quand même. A priori, on préfère être Dédale plutôt qu'Icare quand on se met à voler. Et d'ailleurs, Dédale est souvent plus mentionné qu'Icare, hein, au Moyen-Âge. Et donc, il avait euh, fabriqué des ailes emplumées et s'était jeté euh, du haut d'une tour, de la tour de son monastère. Et donc, il a euh, plané, suppose, on suppose qu'il a plané. Euh, Lynn White, qui était un historien et technique, avait pris très au sérieux ce récit. Donc Il suppose que ça a vraiment eu lieu. Et il dit c'était sans doute des ailes stables. Mais l'idée était sans doute de les bouger comme les oiseaux. Simplement, ça ne marchera pas. Donc on pense qu'il a dû planer. Et au bout d'un moment, ben, il, s'est cassé, il s'est cassé la figure. Et donc il, il s'est cassé les jambes durablement. Et donc ce récit est raconté par un des chroniqueurs du monastère de, de Malmesbury, donc Guillaume de Malmesbury, qui lui-même l'a appris par des témoins. Il n'a pas vu directement Elmer de Malmesbury. Et euh, disons, euh, j'ai essayé d'apporter un tout tout petit peu à ce récit en replaçant un petit peu euh, dans la chronique ce qui est dit. Et euh, comme l'histoire est introduite à propos du passage de la comète de Halley, j'ai supposé que dans l'esprit de Guillaume de Malmesbury, il y avait, donc du chroniqueur, un parallèle entre la comète qui était souvent appelée étoile volante et le vol volant. De euh, ce malheureux moine. Je pense que c'est un effet, un écho, un phénomène d'écho littéraire qui est voulu par le chroniqueur, et à ma connaissance, cela n'avait pas été relevé.
1: Alors, quand est-ce qu'on commence à distinguer euh, l'art scientifique, la science expérimentale, de ce qui relève du du, du merveilleux, de la magie Est-ce que. donc là vous vous citez ce personnage qui qui utilise des ailes euh, mais est-ce qu'on a euh, des exemples de machines volantes que l'homme aurait euh, souhaité construire afin de de s'envoler
0: on en connaît une qui est évoquée par euh, le le franciscain Roger Bacon au XIIIe siècle Roger Bacon est un personnage vraiment très très étonnant hein, sans doute ça n'est pas du tout, on a voulu en faire une sorte de Léonard de Vinci avant la lettre, c'est exagéré euh, Guy Beaujolais disait que c'était plutôt un Jules Verne en fait, parce que c'est plutôt des imaginations euh, comme ça euh, il, a, il avait une, une vision euh, il a voulu réformer dans les derniers euh, dans les dernières œuvres de sa vie euh, il a voulu réformer euh, le savoir, l'éducation le, le savoir, la formation euh, la formation la, le, le christianisme et le savoir, plus exactement la, la, la chrétienté et le savoir, il a envoyé des lettres, de longues, de longues, de, des ouvrages au pape pour essayer de réformer le savoir, pour préparer les chrétiens à être mieux armés face à l'antéchrist. Donc il y a une perspective eschatologique chez Roger Bacon. Or, on trouve une liste très connue d'ouvrages, de, de, d'engins extraordinaires dont il dit qu'on pourrait fabriquer en articulant l'ars, donc la technè, la, l'activité de production. Et la scientia, la science, en articulant les deux, on pourrait faire des, des choses extraordinaires. Notamment, ben c'est là qu'il cite des, des, des automobiles sans chevaux, des bateaux qui n'auraient pas de rameurs, qui fonctionneraient avec des mécanismes. Et il mentionne précisément une machine dans laquelle on s'installerait, donc sur une machine dans laquelle on serait assis, et on actionnerait un petit mécanisme qui ferait battre des ailes et qui permettrait de voler. Donc ça, c'est. Mais c'est le seul exemple vraiment d'une, d'une promesse d'un instrument que l'on pourra construire. Ce qui est étonnant, c'est que Roger Bacon dit que toutes les inventions extraordinaires dont il fait la liste ont déjà été faites dans le passé. Donc Il, faut, il s'agit de retrouver. Ce serait presque des rétro-utopies, en quelque sorte. Sauf la machine volante. Il dit, je n'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu, ça. Jamais, elle n'est pas attestée. Mais je connais peut-être. Un, je connais un homme qui est en train de l'essayer. Alors Les historiens se sont demandés quel était cet homme en train de l'essayer alors, certains ont fait l'hypothèse que c'était sans doute un, un ingénieur, enfin un ingénieur, le terme est totalement anachronique, mais euh, un, un, qu'admirait beaucoup Roger Bacon, qui est Pierre de Maricourt, celui-là même qui a fait des travaux sur l'aimant. Et donc, j'ai pris au sérieux cette suggestion, qui était faite par différents historiens, en particulier Robert Halleux, mais, et je suis allé, j'ai dit au fond, dans le traité de Pierre de Maricourt, il y a une partie où il analyse effectivement très sérieusement les phénomènes de polarisation de l'aimant, et puis il y a une partie où il se le lance dans utopie scientifique, un peu. Il fabrique, il imagine une machine, un mouvement perpétuel qui servirait de l'aimant. Et il y a un petit passage. Je me suis demandé, c'est une hypothèse vraiment. On a l'impression qu'il est en train de décrire un aimant qui flotte. Une boule métallique ou aimantée qui flotte euh, dans l'air en quelque sorte grâce à des aimants. C'est très ambigu, C'est pas du tout sûr. Est-ce que c'est ça En tout cas, ça n'a pas grand rapport avec la machine que décrit euh, Roger Bacon, qui évoque, lui, des ailes, vraiment. Mais bon, si on peut donner un sens, ce serait ça. Je pense que Roger Bacon illustre à l'évidence, et justifie pour moi l'expression anachronique d'utopie scientifique que j'ai employée comme sous-titre de mon livre. C'est en partant de Roger Bacon que j'ai défini cette utopie scientifique qui, euh, à mon avis, pourrait rassembler euh, toutes sortes d'imagination scientifique, Autour de l'idée de vol. Hum. Je ne sais pas. Mais oui, non, c'est,
1: c'est très clair. Mais justement, ce, ce, le rôle de Bacon est important parce qu'il montre que l'homme possède au fond des, des champs innombrables de, de, de recherche. Il y a un secret de la nature et il faut, euh, et il faut le découvrir.
0: Oui, euh, je pense que Bacon développe une idée singulière. Si l'on compare, par exemple, deux grands auteurs, deux grands savants du XIIIe siècle, Albert le Grand et Roger Bacon les deux développent une forme de rationalisation d'explication du monde mais avec deux modèles scientifiques différents tous les deux admirables mais tout à fait différents Albert le Grand pense qu'il est, qu'avec la philosophie d'Aristote il est en, en mesure de tout expliquer d'ores et déjà c'est à dire qu'il a tous les éléments et donc il peut clore l'explication du monde C'est un rêve, c'est un un projet rationaliste incroyable. C'est-à-dire l'idée que là, il est d'ores et déjà en mesure d'expliquer le monde sans que rien ne résiste en quelque sorte sa rationalité. Roger Bacon, une conception ouverte de la science. Il y a les territoires, les secrets de la nature et de l'art et c'est ouvert. Il va falloir les découvrir ou les redécouvrir parce que c'est une conception très tournée vers le passé. hein. Il y a des choses qu'on a su qu'on ne sait plus, qu'il faut redécouvrir et donc on a une conception plus progressive. À la fois, on ne peut pas dire que l'un soit plus moderne que l'autre, ça n'a pas de sens. C'est des modèles de, de sciences très différents. Et c'est, à mon avis, la raison pour laquelle Roger Bacon peut formuler l'hypothèse euh, du, d'une machine à voler et peut-être pas Albert Legrand. Parce que notamment chez Roger Bacon, il y a une idée et qu'il est un des rares à défendre au Moyen-Âge que l'ars, c'est-à-dire la technique, pour aller vite, la technique, la, la qualité de production, est capable de dépasser la nature. Normalement, la philosophie médiévale avait hérité de l'Antiquité l'idée que l'art peut produire des imitations imparfaites de la nature. C'est-à-dire que l'activité humaine peut produire des choses, mais qui resteront inférieures à la nature, ou qui essaieront de l'égaler, mais sans jamais vraiment l'égaler. Roger Bacon a plus loin, il dit non seulement il peut l'égaler, mais il peut aller plus loin. C'est-à-dire que l'art est capable de dépasser la nature. Et peut-être c'est ce qu'il fallait, au fond, pour aller se projeter dans le type de machine, comme celle qu'il envisage, euh, qui s'appuie d'ailleurs sur des extrapolations de la science de son temps. Je pense que la machine à voler, qui vient dans la liste après un certain nombre de de machines qui mettent en avant la statique, notamment probablement les travaux de Jordanus de Némor, qui avait fait des travaux sur la statique, la science du poids, il évoque un un petit appareil qui permettrait de de porter des poids d'une taille infinie. Et je pense que c'est ça. Euh, La la recherche de Roger Bacon, c'est l'idée... Non pas euh, le modèle Heimer-Mansbury, c'est-à-dire la force musculaire qui fait bouger les ailes, non. C'est quelque chose qui doit soulager l'homme de l'effort musculaire. Donc c'est un petit mécanisme qui va démultiplier la force. On peut estimer qu'il pensait sans une petite manivelle qui ne demandait pas beaucoup d'effort et qui allait faire tourner les ailes et qui allait faire marcher euh, cette machine volante. C'est ça l'idée de Bacon. Mmh. Et probablement euh, il, il, il rêve, il extrapole à partir des travaux sur la statique, donc sur la science des poids de son époque.
1: Et puisque vous euh, citez la science des poids, est-ce qu'on pense le vide Est-ce que l'on a peur du vide à l'époque
0: médiévale oh, Ce n'est pas tellement qu'on a peur du vide, c'est qu'Aristote, de le monde d'Aristote dans lequel se déploient toutes ces spéculations, est un monde plein. Aristote dit que le vide n'existe pas. Il n'y a pas de vide dans le monde. Et à partir de là, au Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, et notamment chez Roger Bacon, se déploie l'idée que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que partout où le vide menace, la nature va intervenir pour combler le vide. Là où le vide pourrait, pourrait se former, alors l'exemple le plus, euh, le, plus, le, plus, le plus simple, c'est celui de la chante donc cette, ce récipient muni à sa base de petits trous comme un arrosoir, au-dessus d'un petit trou qu'on peut obturer avec le doigt, on plonge, quand on plonge la chante dans de l'eau, qu'on le remplit d'eau, on obture avec le pouce, on sort, cette, euh, ce, 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 on sort ce récipient, normalement l'eau, qui est un corps lourd, devrait tomber. Et si elle tombe et que je garde mon pouce en haut du récipient, comme, il y a plus de, comme aucun air n'entre, il devrait se former du vide. On sait, on sait ce qui se passe, l'eau ne tombe pas. Eh bien, au Moyen-Âge, on explique ça par l'horreur du vide. C'est-à-dire que la nature particulière de l'eau tendrait à la faire tomber, mais la nature universelle intervient pour empêcher que l'eau tombe. Mm. Et à partir de là, je pense que c'est pour ça que vous avez la question. Effectivement, euh, il y a eu des choses intéressantes de, en matière de pour penser sinon le vol, du moins la suspension de corps lourd euh, dans un corps plus léger. Je ne sais pas si vous voulez que je Allez, je vous en prie. <rire> par exemple, oui, j'ai trouvé <rire> effectivement quelque chose d'assez euh, étonnant chez Walter Burley. Walter Burley, donc c'est un commentateur c'est un un commentateur de la physique, un homme de la, du début du 14e, enfin 13e début du 14e, et alors, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du raisonnement, mais euh, il part de cette question d'horreur du vide, hein, en particulier, euh, ça l'oblige, pour éviter d'avoir à poser le vide, ça l'oblige à poser, alors il part de ça en s'inspirant d'un autre traité d'Aristote, le traité de l'âme, qu'en fait, les solides ne sont jamais en contact. C'est-à-dire que, quand vous mettez deux corps dans l'eau, entre ces deux corps qui se touchent, vous avez l'impression qu'ils se touchent, mais il y a toujours un tout petit peu d'eau, pour éviter les paradoxes liés à l'horreur du vide. Pareil dans l'air, c'est la même chose dans l'air. On ne s'en rend pas compte, on a l'impression que je touche la table, on a l'impression que je touche la table, mais non, il y a toujours un petit filet d'air. Et alors, il s'est dit, mais alors, euh, c'est une plaisanterie Vous voulez dire, dit Walter Burley, que les les animaux euh, animaux, euh, marchent, marchent, marchent sur l'air. Ils ne ne touchent jamais le sol. Il dit, ben non, c'est pas une plaisanterie, c'est vrai. C'est comme ça. Donc on est parti dans mon livre de l'impossibilité du vol, on termine avec Walter Burley avec l'idée que que la, la suspension au moins des corps sur l'air est universel. Mmh. Nous sommes tous en train de voler, en quelque sorte. Mmh.
1: Alors, peut-être euh, terminer avec une image, parce qu'on arrive au, au terme de, de, de cette émission, euh, sur la chaleur, parce qu'on sait que les premiers vols seront euh, réalisés grâce à la chaleur, les fameux euh, frères Montgolfier. Euh, est-ce qu'on pense au, au, à la force que peut produire cette chaleur euh, à l'époque médiévale
0: oui, alors il y a deux expériences de pensée qui ont, sont euh, bien connues. J'essaie de replacer un peu dans ce contexte scientifique. C'est euh, Albert de Saxe, au milieu du XIVe siècle, et un peu plus tard, euh, Rem, qui ont tous deux imaginé, donc, je le disais en début d'émission, que l'on pouvait, de même qu'un, euh, qu'un bateau euh, rempli d'air euh, flotte sur l'eau, de même, un bateau qui serait rempli euh, de feu flotterait sur la sphère de l'air, parce qu'il faut mmh. imaginer qu'au Moyen-Âge on pense les éléments comme des sphères donc il y a la sphère de la terre, la sphère euh, de l'eau, la sphère de l'air et puis la sphère du feu et donc évidemment euh, le feu étant un élément léger, va essayer de rejoindre son lieu naturel, son lieu naturel ben, c'est la sphère du feu et donc il va se situer à ce niveau là mmh. Donc, vous voyez, c'est une manière assez différente, quand même, de penser. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est l'ancêtre de, des, des, des théories qui ont conduit euh, à, au, au ballon euh, des fiers frères Montgolfier ou, euh, des, ou des frères Robert. Hein. Mais, mais on est, on est euh, il y a déjà cette idée, hein, de, de, qui a frappé évidemment les contemporains, mais qui ont frappé les contemporains euh, de, du ballon de, de Montgolfier. C'est vraiment euh, Uebelacker, l'abbé Oubelacker qui écrit, mais je crois que son, son livre, c'est 1784. Il cite, mais Albert de Saxe déjà qui avait inventé ça. Donc, déjà, ça avait frappé. Et évidemment, quand on le replace dans le contexte des sciences médiévales, ce que j'ai essayé de faire, au fond, ce que j'ai essayé à apporter dans ce livre, c'est le regard du spécialiste de la science médiévale, dans les termes même de la science médiévale, sur ces euh, différentes expériences de vol.
1: Et vous le faites très bien. Donc, le vol dans les airs au Moyen-Âge est historique sur une utopie scientifique parue dans la collection Histoire euh, des Belles-Lettres. Il me reste à vous remercier, Euh, Nicolas. Je renvoie nos auditeurs aussi à à l'autre émission que nous avons enregistrée ensemble, Le vrai visage du Moyen-Âge, paru euh, chez Vendémière. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je me répète, n'hésitez pas à nous soutenir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et bonne semaine à tous.